0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carret au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Le Conseil des droits de l'homme a clôturé les travaux de sa 48e session lundi après un marathon de plus de 4 semaines. Il a examiné des dizaines de rapports thématiques et de pays présentés par des experts indépendants et la haute commissaire aux droits de l'homme. L'impact du changement climatique et de la pandémie de Covid-19 sur les droits de l'homme ont été au cœur des discussions. Michel Bachelet a notamment insisté sur le fait qu'en raison de l'action humaine et de l'inaction inhumaine, la triple crise planétaire de changement climatique, de la pollution et de la perte de la biodiversité avait un impact Direct et grave sur les droits à une alimentation adéquate, à l'eau, à l'éducation, au logement, à la santé et plus globalement à la vie. A la fin de la session, le Conseil a adopté 25 résolutions, dont une qui reconnaît le droit à un environnement sain comme un élément important pour la jouissance des droits de l'homme. Les travaux ont été démarqués une nouvelle fois par les restrictions sanitaires, avec très peu d'experts et de représentants de pays au Palais des Nations, la plupart s'exprimant en vidéoconférence. Quel bilan tirer de cette session Comment faire face aux divisions de plus en plus marquées sur certaines questions liées aux droits de l'homme entre les grandes puissances et leurs alliés Quel impact le format hybride a-t-il sur le fonctionnement du Conseil Eric Tistounet, le chef de la branche du Conseil des droits de l'homme au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, répond à toutes ces questions. C'est notre invité de la semaine. Eric Tistounet, bonjour. Bonjour Alexandre. Un grand merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Alors tout d'abord, quel bilan global tirez-vous de cette 48e session je
1: dirais que c'était une session premièrement très lourde, vous venez de l'indiquer, euh, mais qu'en dépit de, de la pression des, des circonstances, des événements, de, de, de l'environnement, on a un point marqué sur des questions thématiques cette fois-ci. Et vous avez mentionné ce qu'a dit là au commissaire au sujet du droit à un environnement sain et durable et euh, la grande satisfaction c'est de cette session, c'est vraiment un accent marqué sur ces questions qui touchent les générations à venir.
0: On voit vraiment que cette question de l'environnement, du changement climatique, ça a été au cœur des discussions. Il y a une prise de conscience des États. Concrètement, que peut faire le Conseil par rapport à toutes ces questions, justement
1: Mais Première chose, euh, il y a encore une dizaine d'années, prononcer les mots « changement climatique » ou « droit à l'environnement », etc. au Conseil, euh, amener immédiatement une cohorte de réponses du style « ce n'est pas l'endroit pour en parler », euh, parler avec euh, les environnementalistes ou les techniciens ou les scientifiques, mais pas ici. Au jour d'aujourd'hui, on vient de terminer une session avec la reconnaissance euh, par le Conseil du droit à un environnement sain et durable. Donc c'est un nouveau droit qui n'existait pas auparavant, qui est reconnu. Et il y a la création d'un rapporteur spécial sur les changements climatiques. Donc on a fait une progression vertigineuse ce qui va évidemment en parallèle avec ce que nous notons tous les jours et ce que le, les scientifiques nous disent mais ce que nous remarquons par nous-mêmes mais surtout l'impact sur les droits humains de ces problématiques extrêmement importantes donc des grands progrès ce que le conseil peut faire c'est bien entendu maintenant euh, véritablement élargir son intérêt sur ces questions-là et vraiment se concentrer sur des solutions concrètes et voir dans quelle mesure euh, le, 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 les défis que nous rencontrons ont un impact et peuvent être surmontées au niveau national, au niveau régional et naturellement international.
0: Ce qui marque aussi, Eric, tu dans, dans le cadre des débats, c'est la question du droit au développement qui est revendiqué par de plus en plus de pays. Certains estimant qu'il est à la base de la jouissance des autres droits de l'homme. Alors ne craignez-vous pas que cette question occulte les autres défis nombreux dans le domaine des droits de l'homme
1: Non, je crois que ça a toujours été une problématique. Malheureusement, euh, si vous... Encore une fois, j'en viens sur des questions peut-être plus larges, mais on a commencé avec une déclaration universelle qui contenait tous les droits. Et malheureusement, avec la guerre froide, on les a divisés en deux. Droits civils et politiques d'un côté, droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Et simplement au bout de toutes ces années et décennies je crois qu'il faut simplement considérer que l'ensemble forme une globalité et qu'on ne peut pas traiter de certains droits plutôt que d'autres et que tous méritent euh, l'attention de la part euh, d'un organe tel que le Conseil mais pas, pas que le Conseil également les organes des traités, les rapporteurs spéciaux etc. Donc il y a lorsqu'on parle du droit au développement on parle de tous les droits humains et lorsqu'on parle de chaque droit humain séparément on parle naturellement aussi du droit au développement donc tout ça c'est une vision qui va de pair, même si bien entendu il y a une polarisation en ce moment qui peut-être peut conduire à je dirais certains égarements du point de vue conceptuel ou théorique, mais qui dans la réalité des choses nous amène à une vision qui est forcément complémentaire. Alors d'une manière générale, il semble que
0: les tensions entre les grandes puissances et leurs alliés ne font que s'accroître au fil du temps avec des discussions parfois interminables sur certaines résolutions et de multiples amendements déposés. Ferrare, une résolution sur le Yémen a même été
1: rejetée par vote. Est-ce inquiétant pour l'avenir euh, Le fait qu'il y ait une polarisation, j'aime pas le terme politisation, puisque euh, comme je le dis très souvent, si les droits de l'homme sont politisés, c'est par leur nature, par leur essence, et on voit bien dans tous les mouvements euh, sociaux qui se passent ici en Suisse, en France euh, ou dans n'importe quel pays voisin, les questions des droits humains sont par nature politisées. Ce qui est un, 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 une question qui est beaucoup plus complexe à résoudre, c'est la question de la polarisation. Euh, vous avez, pour euh, schématiquement, vous avez eu pendant de très longues euh, décennies une polarisation Est-Ouest, qu'on appelait la guerre froide, puis il y a eu une polarisation Nord-Sud. Maintenant, euh, la question est géopolitiquement beaucoup plus complexe puisqu'il y a une polarisation avec une multitude d'acteurs et tout ça forcément rejaillit sur la manière selon laquelle le Conseil fonctionne. Le Conseil n'est pas une sorte d'organe qui se réunirait tout seul dans son coin avec, complètement déconnecté de la réalité, le, le Conseil est enraciné dans la réalité internationale. Alors le fait qu'une résolution ait pu être rejetée est quelque chose qui naturellement tient ses origines à cette polarisation. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter. Au contraire, si vous regardez dans le détail, et malheureusement on n'a pas le temps de de regarder ça dans le détail, mais vous vous verrez que sur certaines résolutions, vous avez des tendances inverses, c'est-à-dire que des textes qui auparavant étaient adoptés avec une certaine majorité le sont maintenant beaucoup plus largement avec une très très grande, euh, disons, différence de vote en faveur plutôt que contre. Donc il n'y a pas de réalité euh, pure et simple. Ceux qui le font le font pour euh, ceux qui tirent ces leçons-là le font peut-être parfois à leur propre intérêt. Mais si on le regarde avec une vision globale, on a naturellement une, une disons une vision d'un Conseil qui va de l'avant, mais évidemment avec des difficultés qu'il va rencontrer forcément dans l'avenir, en raison de, de, des changements qui ne vont pas forcément dans le bon sens au niveau du, de la géopolitique internationale.
0: Alors cette session a duré 29 jours, un record pour la session de septembre qui en général dure environ trois semaines. Comment expliquez-vous cette durée
1: tout simplement par l'accroissement des mandats et l'accroissement des, des mécanismes qui ont été mis sur pied. Et on ne peut pas à la fois euh, demander à un conseil tel que celui-ci de s'occuper d'un nombre croissant de questions, puisque le monde est confronté à des défis qui sont de plus en plus nombreux, et de l'autre côté songer qu'on puisse faire ceci dans un laps de temps qui serait le même d'année en année, voire réduit. Donc ce qui se passe, c'est que des efforts considérables ont été menés pour réduire les temps de parole, pour faire... Euh, disons, rendre plus efficaces les différentes euh, procédures que nous avons. Mais de l'autre côté, comme chaque année, on crée des nouveaux mandats, de nouveaux mécanismes, etc., et eh bien, par la force des choses et de l'algèbre, on arrive automatiquement à une augmentation du, du temps de sécession. Et même si nous avons battu un record cette année, je crains que l'année prochaine, nous en battions d'autres. Et il faudra forcément, à un moment ou à un autre, voir dans quelle mesure on pourrait peut-être rationaliser davantage. Mais on l'a déjà souvent fait et... et la pression des circonstances fait que les droits humains nécessitent une part de plus, important, de plus en plus importante de, de notre temps de, de discussion et de travail. C'est la réalité du monde.
0: Alors le, le Conseil dure plus longtemps, mais certains experts se plaignent assez régulièrement du fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour répondre aux, aux questions posées par les délégations, etc. Que tout ça va un petit peu vite, justement, qu'on a cette impression qu'il faut absolument arriver au bout. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage par rapport au, au grand débat qu'il devrait y avoir sur les questions liées aux droits de l'homme Si, c'est
1: forcément dommage. Mais si on voulait vraiment euh, aller au bout du raisonnement, il faudrait à ce moment-là octroyer à ce Conseil la possibilité de se réunir en permanence tel que le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale peuvent le faire. Mais ça, c'est une question qui est de de toute autre ampleur. Euh, Il est évident qu'un expert qui vient une fois par an pour présenter un rapport extrêmement important et qui, à qui on confère, je crois, la, la durée de 25 ou 26 minutes pour se faire et diviser en deux ou trois, euh, n'y trouve pas forcément une réponse adéquate de la part de la communauté. Mais de l'autre côté, euh, tout n'est pas fait à Genève dans une salle 20. Le principe, c'est que les rapporteurs spéciaux, par exemple, aillent sur le terrain, qu'ils qu'il fasse remonter l'information et qu'il fasse aussi partager avec les acteurs sur le terrain ce qui se passe et ce qu'on aimerait qu'il se passe. Donc tout, tout est quelque chose qui doit fonctionner d'une manière synchronisée et si à terme nous pouvions arriver à être plus rationnels et donner plus de temps d'autres manières. Les circonstances actuelles avec euh, l'utilisation des moyens digitaux a aussi donné, disons, une lucarne de vision différente. Peut-être qu'à l'avenir, on sera plus efficace, peut-être qu'on arrivera à trouver un moyen pour que les rapporteurs spéciaux et d'autres puissent s'exprimer pendant 20 minutes en salle, mais qu'ils aient ensuite trois heures à côté, dont de manière parallèle. Avec... Donc, tout est à construire. C'est un, c'est un magnifique chantier qui nous attend et sur lequel il faudra vraiment bâtir avec toute l'énergie et l'imagination nécessaires.
0: Alors vous avez dû encore organiser cette session avec les restrictions sanitaires. Il y a eu beaucoup d'intervenants qui sont intervenus à distance, par vidéoconférence. Est-ce que vous ne craignez pas que les délégations s'accommodent de ce mode de fonctionnement et que finalement il y ait moins d'activités au Palais des Nations par rapport à cette session du Conseil des droits de l'homme qui auparavant rassemblait énormément de gens, beaucoup de
1: de personnes de la société civile Non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire que moi je ressens. Tous les interlocuteurs avec qui je parle même virtuellement, euh, ont une une attente et une attente unique, c'est de pouvoir enfin se réunir à nouveau en présentiel même si le présentiel de l'avenir ne sera pas le présentiel du passé. C'est-à-dire il faudra faire en sorte que par exemple les délégations venant de très loin euh, eh bien, économisent du temps et de l'argent et aussi euh, un impact sur notre environnement en restant euh, peut-être chez elles à l'autre bout de la planète et en pouvant intervenir aussi par euh, moyens euh, euh, tels que Zoom ou autre. Euh, mais euh, la diplomatie virtuelle ça ne marche pas où ça marche très mal... Parce que les négociations, eh bien, ça se fait autour d'un café, ça se fait dans une petite salle, des petites salles, euh, où on arrive à pouvoir établir des liens de confiance, où on peut négocier en petit comité des textes compliqués et éviter ainsi un foisonnement d'amendements et un foisonnement de propositions, ou alors des surprises euh, procédurales. Donc tous les interlocuteurs de gauche comme de droite, euh, de haut comme de bas, ne demandent qu'une seule chose, c'est de revenir. Alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la volonté ou pas de revenir au palais d'une nation, elle est bien là et je crois qu'au contraire, il sera euh, difficile euh, de gérer ce retour lorsqu'il se présentera parce que tout le monde a cet énorme appétit de revenir. Eric Tistounet, un grand merci d'avoir répondu à mes questions.
0: Je rappelle que vous êtes le chef de la branche du Conseil des droits de l'homme au Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Megilang à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français, ONU Genève. A très bientôt.